0: wir einander haben und Freude teilen können, Schmerz teilen können, mitten in dieser gebrochenen Welt einen Gott, auf einen Gott uns verlassen können, der nicht gebrochen ist. Und als Gemeinde sind wir unterwegs. Und als EFS-Team sind wir sehr dankbar, dass wir mitgestalten dürfen, ähm, mit einigen Punkten in diesem Gottesdienst. Auch gestern Abends fand ein sehr bereichernder Eheabend hier im Essal statt. Es war eine sehr ermutigende Zeit. Und wenn noch jemand von euch, der nicht dabei sein konnte, äh, ein paar Ideen von gestern Abends mitnehmen möchte, da ist ein Blatt angefertigt, äh, kopieren, die sind am Eingang oder Ausgang, so wie es äh, am besten passt mitzunehmen. Bitte bedient euch. Bevor ich weitermache, möchte ich auch Dr. Trudi Hiebert unter uns willkommen heißen. Als wir das Lied sangen Somos el pueblo de Dios y llevaremos su gloria a todos los pueblos y naciones da konnte ich nicht anders als an ihren Dienst unter den Völkern denken. Vielen Dank. Sie wird uns nach der Predigt mit einem Zeugnis dienen. An diesem ähm, Morgen möchten wir uns etwas mit dem Thema beschäftigen. Wie begegnen wir uns als Unverheiratete und Verheiratete? Als Singles, als Alleinstehende, aber auch als Verheiratete. Und der Vers Achtet einander in Demut aus Philippa 2, Vers 3 ist grundlegend möchte eine allgemeine Einführung geben zum Thema Unterschiede und dann möchte ich rübergehen ähm, zu ein paar konkreteren Ideen, wie wir uns ähm, einander wahrnehmen können in der Gemeinde. Ich möchte dieses Thema respektvoll angehen und trotzdem klar von meiner Seite aus Ansprechen. Ich gehe davon aus, dass nicht alles, was ich heute sage, zutrifft für einen jeden von uns. Ein jeder erlebt das Single-Sein, Witwe, Witwer-Sein so ganz, ganz verschieden. Und auch das Verheiratet-Sein. So bitte. Filtert alles, was ich sage und wendet das an, was Gott für dich, auf deinem Herzen, dir legt. Achtet einander in Demut, aber gerade das fällt schwer, weil wir so unterschiedlich sind. Auf der einen Seite ist es so gut, dass wir verschieden sind. Psalm 139 Vers 13 schreibt, du hast mich geschaffen im Leib und im Geist, im Schoße meiner Mutter hast du mich erschaffen. Einzigartig, ähm, originell, ein jeder von uns. Auch 1. Korinther Kapitel 12 beschreibt, jedem hat Gott seine ganz bestimmte Gabe und Aufgabe in der Gemeinde gegeben. So Gott geht davon aus, dass wir unterschiedlich sind, von Natur aus. Und er unterstreicht nochmal wieder unsere Unterschiedlichkeit, indem er verschiedene Gaben verteilt. Aber gerade das macht ja das Einanderwahrnehmen manchmal so herausfordernd. Denn die Unterschiede in den Geistesgaben, einige Lehrer unter uns, einige Seelsorger, andere die praktisch anpacken, Unterschiede im Alter, Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Unterschiede in der Persönlichkeit. Einige von uns personenorientiert, andere aufgabenorientiert, einige reserviert, andere offener. Unterschiede in dem Jüngerschaftsprozess. Einige von uns möchten schon zu den Nationen gehen, während andere noch mit dem Thema Gnade, was bedeutet das, Gnade, beschäftigt sind. Wir sind auf verschiedenen Stellen im Jüngerschaftsprozess. Unter uns sind Unterschiede von kulturellen Hintergründen. Betonung auf Pünktlichkeit oder Freundlichkeit. Was ist wichtiger? Unterschiede in der Prägung unserer Herkunftsfamilie. Einige Familien lieben es, Probleme offen anzusprechen. Andere verarbeiten die Probleme im Stillen. Unterschiede in den Arbeitsverhältnissen. Einige von uns sind angestellt, andere sind Selbstunternehmer. Unterschiede im Geschlecht, zwischen Männern, und Frauen, Unterschiede im Familienstand, ledig, verheiratet, Witwe, Witwe, geschieden. Wir hören immer wieder, dass Unterschiede uns bereichern und dieses sei dann sogar noch plausibel und oft ist es auch gerade dieses, was uns zu schaffen macht. Doch in der Wirklichkeit erleben wir Unterschiede im Großen und Ganzen erst einmal als befremdend und bedrohend. Nehme ich an. Wieso würde sonst unter Geschwistern so leicht Rivalitäten aufkommen, wenn wir mit der Andersartigkeit unserer Geschwister nicht fertig werden? Wieso würde sonst, ähm, würden wir anecken mit anderen Persönlichkeiten am Arbeitsplatz, nur weil der andere so anders ist als ich? Weshalb nehmen wir uns in der Gemeinde oft und geben wir uns oft zu so wenig Raum, um Fragen zu stellen oder Beobachtungen zu machen, die nicht dem Mainstream entsprechen. Unterschiede scheinen vorerst in den meisten Menschengruppen erstmal als eine Bedrohung, sehr oft. Nicht wahr? Für mich zumindest. Und ein Beispiel, als ich in der ASIM-Arbeit mal vor vielen, einigen Jahren, ich bin noch nicht. Wenn ich sage viel, dann fühle ich mich noch älter, als ich wirklich bin. Aber einigen Jahren anfing zu arbeiten, dann gab man uns dieses schöne Beispiel. In den Indianersiedlungen wurde sehr oft das Beispiel erwähnt, dass, wenn jemand von der Siedlung hervorragend ist, entweder im Geschäftsleben oder besondere Erfolge verzeichnet, wird dieser sehr oft zurückgepresst in die Allgemeinform. Siedlung. Aber gerade das tun ja wir oft auch, auf so unterschiedliche Art und Weise. Die Tatsache, dass Unterschiede vorerst einmal als eine Bedrohung empfunden werden und durchaus auch in der Gemeinde, möchte ich mal offen lassen, warum nicht auch in der Gemeinde, und das ist ja auch okay so, bedeutet nicht automatisch, dass Unterschiede schlecht sind, auch wenn sie uns manchmal bedrohlich erscheinen. Weil gerade an den Unterschieden und wie wir damit umgehen, zeigt es sich, wo ich stehe. Da zeigt in der Art und Weise, wie ich mit Unterschieden umgehe, zeigt es sich, wie bodenständig und standhaft ich bin. In meinem Wert und in meiner Identität. Zum Beispiel, wenn ich im Angesicht der Unterschiede die Kontrolle über meine Gefühle verliere, schimpfend reagiere über die Andersartigkeit oder vielleicht sogar erfriere oder stagniere, weil der andere so anders ist als ich, zeigt dieses darauf, dass meine Identität sich in Frage gestellt auf der anderen Seite, wenn du aber den Unterschied der vor dir stehenden Person erst einmal aushältst mit etwas Geduld und trotzdem aber dran bleibst, weder aggressiv reagierst noch dich zurückziehst, sondern dran bleibst bei der Person, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen eher gesicherten Wert, den wir durch Christus angenommen haben. Beispiel: Da, wo Jesus die samaritanische, samaritanische Frau am Brunnen trifft, die sich schon fünfmal geschieden hatte, überreagiert Jesus nicht und zieht sich auch nicht zurück von dieser Frau. Jesus bleibt dran. Jesus bleibt dran, auch wenn er mit einer Frau Kontakt aufnahm, die so anders war. Also, Unterschiede sind nicht nur bedrohlich, sondern sie helfen uns auch, uns selber einmal unter die Lupe zu, zu nehmen, wo unsere und wie fest unsere eigene Identität bleiben kann, im Angesicht des Unterschiedes des Nächsten. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen uns wirklich gegenseitig. Und ich möchte nun etwas auf die äußerlichen Unterschiede eingehen in unserer Gemeinde, nämlich zwischen Ledigen und Verheirateten. Ob zwar wir kaum mal die Unterschiede zwischen Unverheiratete oder Verheiratete öffentlich ansprechen, aus Respekt nehme ich an, ist es ein Thema, das wir heute doch respektvoll und doch klar versuchen, einige Facetten anzusprechen. Denn wir wollen in Demut einander achten, Philippe 2, Vers 3. Aber es ist schwierig, voneinander zu lernen, wenn wir uns hier und da direkt oder indirekt bedroht fühlen, wenn wir auf Defensive gehen oder uns zurückziehen wenn wir uns nicht wertgeschätzt fühlen. Vor allem diesen Gefühlen wollen wir heute Raum geben. Wir dürfen uns bedroht fühlen, hier jetzt. Ihr dürft anderer Meinung sein, wie ich, aber wir wollen auf Jesus schauen. So, wo fühlen oder wo könnten Singles sich oft übersehen fühlen? wenn singles und unverheiratete witwen witwe haben automatisch eine ganze reihe weniger programme zu denen sie hingehen zu denen sie sich automatisch eingeladen fühlen vom thema her so wie gestern abends eheveranstaltung familienveranstaltung ein anderer punkt wo Singles sich übersehen fühlen könnten, wäre, wenn sie ein verheiratetes Paar besuchen und der Partner vom anderen Geschlecht vielleicht nicht mal einmal aus dem Haus kommt, wenn das Ehepaar nicht zusammen begrüßen kommt, wenn der Partner vom anderen Geschlecht sich zurückzieht. Ein anderer Punkt, wo Singles sich übersehen fühlen könnten, wäre diese ganze Reihe von Indirektas, die manchmal ausgesprochen werden. Na, wo bleibt der Ring? Oder mit den Beziehungen necken? Na, wäre es vielleicht nicht schon mal dran. Ein anderer Punkt, wo Singles sich vielleicht übersehen fühlen könnten, wäre dieser bekannte Satz die drei wichtigsten Entscheidungen im Leben. Ihr kennt ja die. Für Jesus Heirat Beruf. Aber Vielleicht gibt es nicht für alle diese zweite wichtigste Entscheidung mit Heirat. In diesen drei wichtigsten Entscheidungen, die oft so über uns hergestreut wird, dass diese die drei wichtigsten Entscheidungen sind, geht man davon aus, dass man sowieso heiratet. Die Frage ist nur noch, mit wem. Und Gott ist da nicht so, nicht so krass, wie Jesus Single, Paulus war Single. Um, oder wenn wir sehr viel den Wortschatz brauchen, meine zweite Hälfte, mi Median ähm, ähm, ist das sehr oft, ohne dass wir es merken. Und wir haben ja auch gar nicht die Absicht zu verletzen oder zu übersehen, aber es wird äh, gehört. Zu der anderen Seite, wo fühlen sich Verheiratete sich oft übersehen? von Singles. Vielleicht da, wenn wertvolle Freundschaften, gleichgeschlechtliche Freundschaften in die Brüche gehen, wenn man geheiratet hat. Oder wenn Verheiratete weil sie geheiratet haben, automatisch in gewissen Schubladen gesteckt werden. Hast die Freiheit jetzt verloren, das geht oft unter die Männer, ist dieser Satz Nur nun hast die eine Freiheit verloren. Ja? Ähm, oder ähm, die Frauen werden in einem, in einem gewissen Box reingesteckt. So Du musst jetzt den Rest deines Lebens in der Küche mit Wäsche und mit Putzen verbringen. Nicht schlecht gemeint und wir machen darüber auch Witze und ihr merkt auch, dass es nicht nur von den Singles zu den Verheirateten, sondern auch von den Verheirateten zu den Verheirateten, wie wir uns manchmal runterstampfen gegenseitig. Oder wenn ein Verheirateter zu einem Unverheirateten sagt, du wart mal, ich werde erstmal mit meiner Frau abchecken. Ähm, und dieses vielleicht ähm, manchmal auf Unverständnis ähm, schlägt bei Unverheirateten. Wie können wir in Demut einander begegnen? Uns in Demut einander achten? Ob zwar wir so unterschiedlich sind, hat Gott uns in seiner Gemeinde eins gemacht. Jesus hat uns eins gemacht. Galater Kapitel 3 Vers 28 sagt, Da gibt es nun nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Knechte und Freie, nicht mehr Mann und Weib, Nein, ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. So, Paulus hebt nicht hervor, dass jetzt keine Unterschiede mehr sind. Wir haben ja gerade vorhin gesehen, Gott hat uns so unterschiedlich geschaffen. Aber was Paulus hier hervorhebt, ist, dass die Unterschiede nicht unseren Wert bestimmen, sondern was wirklich Gewicht hat, ist, dass wir in Jesus eins gemacht worden sind. Hier nennt Paulus mehrere Unterschiede. Juden und Griechen, kulturelle Unterschiede sind noch da, aber sie bestimmen nicht deinen Wert. Arbeitsunterschiede sind da zwischen Freie und Knechte, aber sie bestimmen nicht unseren Wert. Geschlechtsunterschiede sind da. Familienstand, ledig oder verheiratet, Unterschiede sind weiter da, aber sie bestimmen nicht unseren Wert sondern jetzt bestimmt Jesu Liebe unseren Wert und wir sind eins. Eins, alle eins in dem Bedürfnis, Erlösung zu brauchen. Egal, ob verheiratet oder nicht. Ein Verheirateter ist nichts mehr erlöst wie ein Unverheirateter. Wir sind alle eins in diesem Grundbedürfnis von dieser Abhängigkeit an Jesus Christus. Wir sind alle eins in unserem Wert denn Jesus ist unser Erbteil und nicht meine Frau. Jesus ist unser Erbteil. Im folgenden Bibeltext ist so schön herauszuhören, dass Verbundenheit und Gemeinschaft dann entsteht, wenn man merkt, was man gemeinsam hat. Dann entsteht Verbundenheit, wenn man merkt, was man gemeinsam mit, dem mit der unterschiedlichen Person vor uns hat. Und das ist der Bibeltext aus 1. Mose 2, 22 bis 24, wo Adam Eva zum ersten Mal sieht. Lesen wir 1. Mose 2, 22 bis 24. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Da rief dieser: Endlich gibt es jemanden wie mich! Sagt Adam. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. So was uns verbindet, ist das Einssein. In dem, was vor uns ist und so anders scheint, zu sehen, was haben wir gemeinsam. Indem wir das erkennen, verbindet es uns in Jesu Willen. In unserer Gemeinde und in der interkulturellen Gemeinde weltweit sagen wir im Namen von Jesus Christus mit Adam, endlich gibt es jemanden wie mich in der Gemeinde Jesu Christi trotz all den Unterschieden. Endlich sehe ich jemanden wie mich. Wir gehören zusammen, im Namen von Jesus Christus. Und diese Gleichheit gilt auch unter uns, die wir Singles, verwitwet oder verheiratet sind. Wir achten uns in erster Linie, weil wir gleich sind. Wir sind tief drinnen, gleich. Jesus hat uns von unserem Egoismus erlöst und ist ständig noch dabei. Wir sind alle auf derselben Ebene. Was haben wir gleich? Verheiratete und Unverheiratete. Erstens, haltet euch fest, wir haben alle denselben Novio. Und für die Verheiratenden uns, bitte fühlt euch nicht angegriffen, wenn euer Partner sagt, ich habe noch einen äh, Verliebten. Wir haben als Gemeinde Jesu Christi haben wir alle denselben Verlobten. Jesus Christus, wie er in, in Offenbarung beschrieben wird, verheiratet oder nicht, wir haben alle wir hoffen alle auf dasselbe Hochzeitsmal mit Jesus Christus, wenn er seine Braut wiederholt. Wir haben alle denselben Novio. Ein zweites, was wir gemeinsam haben, ob verheiratet oder nicht, wir verlieren niemals unsere persönliche Individualität. Auch wenn wir, auch wenn wir heiraten, wir verlieren niemals unser Ich. Unser Ich verbindet sich jetzt mit jemandem, aber wir verlieren niemals unsere eigene Verantwortung vor Gott. Drittens, neben dem gemeinsamen Novio und der eigenen Verantwortung, eine dritte Gleichheit, die wir alle teilen, ist, dass wir alle unser treues Versprechen geben. Auch Singles. Wir versprechen Gott, ich bleibe dir treu. Wir sind in einer verlobten Geistesbeziehung. Und nicht, weil ich verheiratet bin, bleib, muss ich mehr treu bleiben als Singles. Nein, auch Singles haben eine hohe Berufung, treu zu sein. In Gedanken, in der Sexualität, in den Fantasien, in den Beziehungen. Das treue Versprechen geben wir Gott alle ob verheiratet oder nicht. Eine vierte Sache, die wir gleich haben, ist, wir sind aufgefordert zur Demut. Philippa 2, Vers 3 In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. In der Gemeinde Jesu Christi begegnen sich Verheiratete und Unverheiratete in Demut. Demut bedeutet nicht, wenig von sich halten. Demut bedeutet nicht, still zu sein. Demut bedeutet nicht, runterzuschauen. Wenn wir uns in Demut begegnen, bedeutet es, im Geiste von Jesus bedeutet es, wenn wir jemanden begegnen, denken wir nicht an uns. Wir denken nicht darum, was für ein Bild ich abgebe. Welche Reputation ich habe. Gerade weil ich jetzt befreit von meinem Egoismus bin, kann ich jetzt mich ganz auf den anderen konzentrieren und dranbleiben, wie Jesus bei der Frau. Demut bedeutet, ich kann von mir wegsehen und mich mit dem Anderen beschäftigen. Und jetzt das Wort achten in Philippa 2, Vers 3. Achten im Grundtext bedeutet, ähm, die Führung dem Anderen überlassen. Ich achte etwas höher als meine Person, bedeutet Bedeutet nicht, dass ich nicht wertlos bin, sondern es bedeutet, dass ich jetzt auf den Anderen eingehe. Der Andere, ich bin ganz ohr, was braucht der Andere? Achten bedeutet, der Andere darf mir jetzt sagen, was er braucht. Ich gehe in die Welt des Anderen hinein. Ich interessiere mich für ihn. Achten, der Andere darf mich beeinflussen. So, jetzt in Demut andere achten. Da kann Gemeinschaft entstehen. Und in dem Zeugnis, was wir nachher auch hören wollen, wollen wir ganz spezifisch hören, wie, ähm, wie wird Gemeinschaft auch als Single in der Gemeinde erlebt. Diese gegenseitige Achtung. Wenn wir einander in Demut achten, können wir voneinander lernen? Und ich möchte mit ein paar Punkten die Predigt mit diesen Gedanken abrunden. Was können wir voneinander lernen? Verheiratete von Unverheirateten und Unverheiratete von Verheirateten. Was Verheiratete von Singles lernen können ist, dass wir alle ledig sind vor Gott. Vor Gott bin ich nicht zuerst verheiratet, sondern vor Gott bin ich zuerst Befreiter. Vor Gott sind wir alle ledig. In Jesaja Kapitel 61, Vers 1 steht geschrieben, Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, schreibt Jesaja, weil der Herr mich gesaubt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Befreit von jeglicher Gefangenschaft, von jeglicher Bindung, als einzelne Personen. Was wir, wenn wir Singles begegnen, ist das für uns Verheiratete zuallererst eine Erinnerung, dass ich vor Gott ledig bin. Ich habe mich selber vor Gott zu verantworten. Weder mein Ehepartner bestimmt mich und meine Identität, weder mein Beruf bestimmt mich, weder meine Kultur bestimmt mich. Ich bin ganz verantwortlich vor Gott als einzelne Person. Und eine zweite, die wir von Singles lernen können, ist die Wichtigkeit der gleichgeschlechtlichen Freundschaften. Verheiratete unter uns, nehmen wir uns ein Beispiel, wie unverheiratete Beziehungen, Freundschaften suchen. Auch wenn wir verheiratet sind, suchen wir weiter. Nehmen wir uns den, auch die unverheiratet als Vorbild, gleichgeschlechtliche Freundschaften zu suchen und zu pflegen. Von der anderen Seite, was können Singles von Verheirateten lernen? Ja, da bin ich ein bisschen vorsichtig weil ich nicht in diesen Schuhen stecke. Aber ich habe zwei Gedanken aufgeschrieben. Ob zwar man seine eigene Person ist, können Singles von Verheirateten lernen, dass man in tiefer Verbundenheit mit jemandem leben kann, ohne seine eigene Person zu verlieren. Und wenn Unverheiratete auf uns Verheiratete schauen, hoffentlich können sie das sehen. Nicht wahr? Dass auch wenn ich mich mit meiner Frau zusammengetan habe, dass ich nie meine eigene Person aufgebe. Und ein zweites, die Wichtigkeit von Grenzen. Singles können vielleicht bei Verheirateten die Wichtigkeit von Grenzen ähm, lernen. Wie sehr wir uns verausgaben wie sehr wir uns für andere Menschen hingeben. Wo sind die Grenzen? Und ich hoffe, dass wir als Ehepaare darin auch ein Beispiel sein können, wie wir uns als Ehepaar manchmal zu gut oder zu unrecht abgrenzen, aber dass das auch zur gleichen Zeit eine Motivation sein könnte für Unverheiratete, dass sie ihren Dienst am Herrn mit ganzem Herzen tun, aber auch in den menschlichen Grenzen. Und dass wir als Ehepaare da äh, Ihnen ein Vorbild sein können, wie wir mit Grenzen umgehen. Ich möchte mit einem Zitat von Katie und Timothy Keller schlussfolgern und dann danach bitten, äh, Frau Dr. Hiebert nach vorne zu kommen für das Zeugnis. Timothy Keller und seine Frau schreiben, wir sollten weder zu begeistert sein, wenn wir verheiratet sind, noch zu enttäuscht. Wenn wir es nicht sind, also wenn wir nicht verheiratet sind. Denn die wahre Erfüllung gibt es nur in Christus. Er ist der einzige Partner, der uns wirklich Erfüllung geben kann. Und Gottes Familie die einzige Familie, die unsere Sehnsüchte wirklich stellen kann. Und in dem Sinn möchte ich Frau hibert bitten, uns mit ihrem Zeugnis